0: Hola a todos, soy Aleka y esto es Alekeando. Bienvenidos al episodio del día de hoy. Para el episodio del día de hoy me están acompañando aquí mis papás. Digan hola. Hola. Hola, buen día. Este episodio va a ser sobre una comparación entre la educación de antes y en la actualidad. ¿Cómo describirían la forma de enseñar de
1: antes? Antes era una manera más… Uh, había hasta cierto punto agresión, pero también era una eran maestros dedicados, maestros que amaban su, su profesión y se preocupaban por el aprendizaje de los niños
2: podríamos agregar que eran maestros con vocación, o sea la vocación en sí era muy palpable en su manera de, de enseñar y, y aún una de las cosas más importantes que siempre enseñaban con el ejemplo, ¿verdad? ellos eh, no nos pedían que hiciéramos nada que no pudiera, que, que ellos no lo hubieran hecho antes, ¿verdad? entonces eso quiere decir de que nos predicaban con su ejemplo, nos enseñaban a, a aprender, este con la manera que ellos se, se expresaban, lo que hacían, se preocupaban por los, al, por los alumnos y aún más, este, podemos decir que eh, eran estrictos, estrictos, pero eso nos ayuda mucho a poder entender y a comprender lo que ellos querían transmitirnos.
0: Mami, ¿a qué te refieres con que antes pues, era más agresiva la forma de enseñar?
1: Bueno, es que yo digo que era más agresiva porque es lo que me tocó vivir a mí. Yo vivía agresión en dos grados, en segundo y en quinto. Tuve, en quinto tuve una maestra que no me jalaba el pelo, nos aventaba el borrador, nos golpeaba, nos maltrataba. De hecho, a mi papá fue y le reclamó y me reprobó que me sirvió para volver a ser el otro quinto y saqué buenas calificaciones, así que yo le veo el lado bueno, pero a mí me tocó vivir agresión de, de mis maestros.
0: Ok, pero crees que era como que más, la mayoría de los maestros se comportaban así o esos maestros que te trataron mal eran como las manzanas podridas o algo así?
1: Bueno, yo pienso que me tocó a mí, no generalizo porque a algunos les tocó vivir de lo mejor con sus maestros, que yo también tuve muy buenos maestros, excelentes, que todavía los recuerdo y aprendí muy bien de ellos, pero es lo que me tocó a mí y yo sé que a algunos no, to no les tocó vivir nada de eso, pero otros fue peor, porque sí sé que a otros les tocó más agresión.
0: ¿Cómo describirían la relación alumno-maestro de antes? Porque, por ejemplo, en la actualidad creo yo que sé que hay de todo, pero creo que actualmente ya no, es, no hay tanto respeto hacia los maestros, eh, algunos como que hemos llegado hasta ser más como amigos de los maestros, entonces algunos por querer hacerse amigos de los alumnos eh, pierden tantito ese respeto que creo yo que antes se les tenía más. Digo, no los tratamos mal ni nada, pero sí pues cambia esa relación de estudiante-maestro, este ya que los consideras un amigo y no como una
1: autoridad como como tal. Bueno. Era una relación muy hermosa, porque se, siempre estaba la autoridad. Pero el que haya autoridad no le resta el que haya gracia. En mi época fue raro ver falta de respeto, porque los maestros nos hablaban, nos enseñaban, y siempre hubo ese respeto, porque aún el hecho, cuando tú querías contestar, no había griterío, era de que levanta la mano y contesta. Esa autoridad a mí me gustó, con, porque de los maestros que tengo, que no me lastimaron, no me agredieron, golpearon. este, eran, Fueron buenos maestros, de la que más tengo el recuerdo hermoso es de la maestra de tercer año, de ella aprendí mucho y su método fue muy efectivo, era ella, su manera de hablarnos era efectiva, pero había cierta dulzura.
2: Bueno, podemos decir que la relación entre maestro y alumno era de, en cordialidad eh, y respeto, tanto como del maestro como para el alumno. Y podemos ver de que uno como alumno miraba al maestro como un ejemplo a seguir. Y eso es muy importante también para poder eh, aprender y también poder eh, asimilar lo que, lo que uno está aprendiendo de ese maestro, ¿verdad? Y, y podemos decir también que eso nos hacía también poder tener eh, eh, pues, eh, buena relación, ¿verdad? Entre, entre maestro y alumno, porque a menos a mí en lo personal eh, me tocaron maestros que eran exigentes para el aprendizaje pero también eran personas conscientes de que tenemos eh, capacidades eh, para aprender, eh, algunos capacidades y otros no, batallaban un poquito más y a mí en lo personal me gustó mucho eso y, y con una sola vez que nos hablaban nos decían y el orden se marcaba, eh, la, la voz de la, del maestro de la maestra era una autoridad para nosotros, entonces, por lo tanto, eh, nosotros nos cuadrábamos, ¿verdad? Y no era de que cada quien hablaba a la hora que quisiera o hacía lo que quería, ¿no? El maestro nos marcaba la pauta,
0: eh, Ahorita, platicando con mis papás, me estaban diciendo ellos algo que se me hizo muy raro, que antes no lo había escuchado, que iban en dos turnos a la escuela. ¿Cómo, cómo es eso?
1: Bueno, antes uh, a mí me tocó vivir esos uh, turnos de primero, segun, primero y segundo. Era ir de nueve a doce de mediodía. Salíamos, íbamos a comer y regresábamos. Entrábamos a las tres, de tres a cinco o cinco y media, pero era ese nuestro horario de, de estudios. Yo recuerdo que ya de tercero, Sí fue un solo... de corrido, de ocho a una, ocho a doce, más o menos. Ese fueron mis horarios ya de tercero de primaria en adelante ya fue un...
0: Un solo turno. Un
1: solo turno.
0: ¿Y qué pasaba con los que vivían muy
1: lejos? No, pues todos... es más, ahí no era de que te llevaba tu papá, todos llegábamos solitos... Yo recuerdo que en segundo de primaria yo me iba sola en camión y todavía pienso eso y digo, ¿cómo es posible? Pero todos llegábamos en camión solitos. No, yo no recuerdo que estuvieran los papás afuera viéndonos porque, pues yo pienso que era porque como no había el peligro o la maldad que vivimos ahora actualmente, íbamos y veníamos solitos. Y era retirado donde yo estudiaba.
0: Bueno, y tenían ese horario como que se podría decir largo. Y aparte les encargaban tarea o era mucha, poquita o cómo estaba eso. Porque digo, llegando ya a las 5 y todavía tener que hacer tarea, como que se me hace algo pesado.
2: Bueno, sí. Bueno, la ventaja es que a mí lo personal vivía a una cuadra de la escuela este Y eso para mí pues, implicaba llegar y rápidamente a la escuela o a mi casa. Y la tarea que nos encargaban, pues en sí sí era bastante, pero como la, la manera de cómo nos enseñaron a, a poder trabajar eh, mucho, este, eso nos ayudó, ¿verdad? No se nos hacía pesado, porque sabíamos que teníamos que cumplir y al siguiente día cuando la revisaba la maestra y si no, no había buenas calificaciones, ¿verdad? Entonces eso nos ayudó mucho y nos inculcaron de que teníamos que ser responsables, y, y así lo era.
0: Actualmente los maestros tienen muchas herramientas, creo yo, gracias a la tecnología, tienen algunos en escuelas privadas y algunos en las públicas, creo que este los pizarrones inteligentes o bien los proyectores, eh, las que ya están muy acá moladas, pues tan siquiera tienen una grabadora o algo así, como para CDs, pero creo que en general la mayoría ya cuenta con más herramientas a su disposición. El pizarrón y el GIS, porque ya no eran de marcadores de agua ni nada, sino el GIS. ¿Qué, qué otras herramientas usaban los maestros?
2: O sea, aparte de las herramientas que utilizábamos son los útiles escolares que nos encargaban, o sea propios para cada materia y por los juegos de geometría, anteriormente eran juegos de geometría grandes de madera con los cuales el, el maestro se apoyaba, se ayudaba y con el apuntador también, un apuntador largo este, se puede decir de que pues, las habilidades que ellos tenían eran muy buenas para utilizar el pizarrón, los gises Sí. O sea,
0: decían como que toda la explicación acá más ah, bonita en el pizarrón. Sí. En el
2: pizarrón y bien elaborada. Hacían sus dibujos, su, lo que querían transmitirnos eh, lo preparaban a conciencia. Inclusive a mí me tocó, estuve en escuela privada y escuela pública eh, de primaria a, a tercer grado estuve en escuela de colegio de monjas particular y después de tercero en, 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 en tercero en adelante ya sube la la pública, pero Podemos decir de que sí hay ligeramente la diferencia entre la pública y la privada. La privada es de que es un poquito más exigente en cuestión del aprendizaje, te exigen más, es más exigente. Pero sin embargo eso quiere decir que la pública no, es, no lo sea. Este, podemos decir que en la, de las dos maneras aprendimos eh, utilizando el pizarrón, los gises, y con la herramienta que tiene la maestra y nuestras libretas verdad que nos ponían a practicar mucho llámese caligrafía matemáticas este, historia, ortografía y la explicaban de una manera que nos la hacían atractiva ¿verdad? y pues, la, en sí el maestro se le exigía mucho más que ahora ahora el maestro tiene muchas ayudas que antes no existían verdad y podemos decir de que eso nos ayuda mucho a nosotros también verdad a poder desarrollar y, y trabajar un poquito más eh, más de una manera manual, utilizar la, las pocas herramientas que teníamos para el beneficio de, de nosotros, ¿verdad? Y eso realmente a nosotros nos ayudó mucho, ¿verdad? Practicábamos mucha caligrafía, mucho, mucho, escribíamos mucho en las libretas, en los libros, e inclusive eso nos ayudó a, utilizar, a aprender la, las letras de una manera muy diferente que ahora en la actualidad no es así, ¿verdad?
0: La cursiva, ¿dices? La cursiva, la
2: cursiva la, la, la utilizábamos mucho, ¿verdad? Y, pues, y los dibujos nos ponían a dibujar mucho también y, ah, y los lápices, anteriormente a mí me tocó una etapa en la cual en el colegio utilizábamos plumas, fuentes de esas que se rellenaban con tinta ah, sí. se rellenaban y esa hacía una letra muy delgadita y tenía que tener uno mucho cuidado cuando no ensuciar en las libretas o mancharlas porque era muy fácil que se nos derramara la tienda o algo y, y nos calificaban la calidad del trabajo también ¿verdad? y vemos que para manejar ese tipo de plumas es muy difícil de, de una edad de, de primero o segundo tercer grado ¿verdad? y ya la usábamos en el colegio ¿verdad? y eso es lo que me sorprende a mí bastante que ahora hay mucha herramienta, mucho material y se, los niños como si batallan un poquito más ¿verdad?
0: Papi, este, en tu familia hay mujeres. ¿Cuántas hermanas tienes? Cinco. ¿Notabas como que alguna diferencia en cuanto así que tus papás dijeran, no, pues primero mandamos a los hombres y ya si alcanzamos, pues mandan a las mujeres? ¿O era parejo? Era parejo. ¿Y eso nada más era en tu familia o crees tú que era en general?
2: Eh, se me hace que nada más en mi familia.
0: Familia. ¿Y por qué crees que sucedía eso?
2: Porque no Desgraciadamente, por nuestra, en ocasiones existía mucho el, el machismo en parte de los hogares mexicanos. Pensaban que la mujer normalmente no debe estudiar, debe quedarse en la casa.
0: Mami, ¿tú como mujer, cómo sentías esa eh, diferencia en la educación en, en cuanto al trato de hombre y mujer?
1: No, en mi hogar también fue parejo. Nos dieron los estudios parejos de acuerdo a la posibilidad económica de nuestros padres verdad pero la mamá que fue nuestra consejera ella siempre dijo que estudiáramos lo más que pudiéramos para podernos defender en un futuro y ya tomáramos decisiones propias en nuestra vida no que, que no nos coartara el no haber estudiado el no habernos preparado para salir adelante en en mi casa sí fue y pues yo recuerdo que también así sí era de que al hombre le daban preferencia y a la mujer, por lo regular de ciertas compañeras, era tú ya tuviste tu primaria, tu secundaria y hasta ahí. El hombre sí era el que tenía más oportunidades para seguir estudiando.
0: ¿Crees que hoy en día es más accesible
1: la educación? Sí. En la actualidad hay, gracias a Dios, más apoyo referente a la educación. El apoyo de becas, el apoyo de mismos familiares a veces que dicen yo te pago, yo te doy para que sigas estudiando. Ahorita sí, porque hay mayor comunicación. Las mismas redes te ayudan a que pides ayuda y hay respuestas.
0: Y ya si no puedes ir, pues también puedes hacerla en línea.
1: Exacto, ¿verdad? Sí, sí, hay más oportunidad.
0: ¿Crees que la educación ha mejorado o, o no?
2: Sí, ha mejorado en, en cuestión del... La ayuda que tiene el maestro para poder impartir sus clases como ahora podemos ver de que pues hay pizarrones inteligentes, hay la tecnología que pueden utilizar a su favor, como pueden ser videos, proyectores, eh, documentales referente al tema que estén hablando, inclusive hasta pueden tener estudios en línea ...y ahorita con las nuevas tecnologías en tiempo real... ...pueden estar viendo hasta una operación... ¿verdad? ...si están estudiando medicina... ...pueden estar viendo en tiempo real la operación... ...no va retrasada, va en el tiempo real... ...lo que sí veo es de que... El, ...los maestros... ...es lo único que sí... ...hay maestros que están por necesidad... ...que algunos no tienen la vocación... ...y eso nos... ...nos afecta para... ...a los que están estudiando, ¿verdad? ...y se puede decir de que anteriormente las personas o los maestros tenían vocación, ahorita no todos los maestros tienen vocación y esa es la importancia para que pues tenga, haya buenos alumnos en nuestro país, ¿verdad? Y eso es lo que podía resumir.
0: Ya habiendo escuchado un poco sobre lo que comentaban mis papás de cómo fue su educación, creo que la mayor diferencia que noto yo es las herramientas que se tenían en anteriormente, pues no contaban con tanta tecnología como tenemos ahora, que podemos hacer muchas cosas dentro del salón de clases y fuera de. Y también cada cierto tiempo se cambian los planes de estudios y se adaptan según las necesidades que ellos vean. Creo que antes la clase la daba completamente el maestro y ya el estudiante solo hacía comentarios. En cambio ahorita ya las escuelas exigen que los alumnos den algunas clases como que para practicar sus habilidades de hablar en público o así pero eso tal vez algunos no lo aplican muy bien y termina los, los alumnos dando como que todas las clases y al final tal vez nos quedamos nosotros con esa espinita de oye, pero yo quería que el maestro me enseñara entonces pues las clases van cambiando, las metodologías varían dependiendo del maestro pero pues al final de cuentas creo que si uno quiere aprender lo va a lograr y pues este, lo que comentaba mi mamá de, de que los maestros cómo los trataban o así Hoy en día, pues, ¡uy! Si un maestro hace eso, este, estaría ya con denuncia y todo. Entonces, creo que sería si muy diferente. Tal vez antes algunos maestros se sentían como, por lo mismo de que era mucho el respeto y la autoridad, se sentían como, yo mando aquí, si no haces lo que yo te digo, tengo el derecho de pegarte. Algunos papás igual y no se quejaban, es como que, ¿qué hiciste para que la maestra te tuviera que pegar? pero bueno, ese no fue el caso de mi mamá, pero tristemente para algunos tal vez así fue. Pero hoy en día ya creo que es al revés, el papá es el que nada más le dice no, le habla fuerte a un alumno y creo que ya, ya está el papá llevándole una queja ahí en dirección o así. Pero, pero bueno, esas este, son como que las mayores diferencias que he notado. Y en cuanto a la mujer estudiando... Eh, pues aquí en la familia, gracias a Dios, este, tenemos bueno, tuvimos los recursos en su llegado momento para la educación de los cuatro hermanos que somos. Y pues somos dos mujeres y dos hombres y a cada uno de nosotros pues se nos dio la posibilidad de estudiar y ya cada uno pues escogió si lo hacía, cuándo lo hacía o no, pero pues al final de cuentas teníamos esa posibilidad de nuestros padres de darnos su apoyo, eh, tanto económico pues como emocional, así de que tú puedes, este, estás batallando, no te preocupes, tú puedes, seguir adelante, pero pues tristemente algunas personas aún hoy en día pues no cuentan con ese apoyo este, de financiero o, o de sus papás que simplemente dicen, no, pues mejor ya no estudies este, vamos a, vamos a trabajar o así, y, y ya pues tristemente nunca más eh, vuelven a estudiar, pero pues esas posibilidades creo que ya cada vez han cambiado, como dijo mi mamá, hoy en día ya tenemos más posibilidades, ya hay más becas, el gobierno pues trata como que de mantener a los niños en las escuelas o así. Ya depende de la situación de cada familia. Una gran diferencia creo yo es que actualmente pues las familias como mi papá me estaba diciendo que antes las familias pues eran más grandes en tu familia cuántas había papi? Ocho. ¿Ocho hijos? ¿Y en la tuya más? Diez. Diez. O sea... Comparado con ahorita, pues obviamente es más fácil que las familias, ya creo que máximo tienen cuatro o cinco y ya estamos exagerando, normalmente pues tienen dos, entonces pues obviamente es más fácil darle esos recursos a, a dos niños que pues a diez o ocho, entonces eso nos ha ayudado el, el, la cantidad de hijos que tiene cada familia. Pero pues al final de cuentas eh, mi papá, pues eh, es un yo, tú, tú ya no recibiste apoyo para la universidad ni ¿no? nada. O sea, fue tú, tú solito. Sí,
2: así, yo solo.
0: ¿Y tu mamá? No, yo también de,
1: desde secundaria fue porque mamá no trabajaba, estaba solita. El apoyo que recibí, gracias a Dios, fue de mis hermanos. Pero yo desde secundaria fue estar, trabajaba, yo ayudaba en casa para también ayudar en lo que se pudiera, lo poquito que pudiera ingresar.
0: Sí, entonces pues eso ya es diferente, pues en comparación pues yo la verdad no tuve que trabajar ni nada, mis papás fueron de que aquí está este, lo que necesitas, yo buscaba becas, y, y ya, este, pues dependía de si mis calificaciones eran muy buenas o no Pero al final de cuentas siempre tenía pues esa red De que en caso de que perdiera esa beca Pues mis papás podrían seguirme pagando esa Pues, ¿cómo se dice? Mensualidad o la colegiatura o lo que sea Dependiendo de en qué grado estaba Pero, pero sí, pues eso es muy diferente En cambio aquí mi papá Siempre nos dijo como que no se ocupa a trabajar, no le agarres el amor al dinero todavía, tú enfócate en tus estudios, si se llega a ocupar, pues ahí tú decides, pero ya que le agarras ese amor al dinero ya es difícil de que quieras volver a estudiar, así que te recomiendo que tú estudies. Entonces, pues al final de cuentas creo que pues eso marcó mucho la diferencia. Muchas gracias a todos los maestros por su amor, su esfuerzo, su dedicación. Sé que no solamente conlleva la hora de la clase, sino que hay horas antes de preparación y horas después para revisar tareas y proyectos. Así que les agradezco mucho, especialmente a todos los maestros que he tenido, ya sea de idiomas, de música, en la escuela. Muchísimas gracias. Sabemos que hay personas que no deberían de ser maestros, pero lamentablemente están ahí, así que no nos quedemos con solo ese mal sabor de boca, sino enfoquémonos en todos esos maestros que día con día se preparan para hacer de nosotros una mejor persona. Muchas gracias, maestros. Ustedes como papás, ya para finalizar, ¿qué, qué consejos le darían a los estudiantes de hoy en día?
2: Que aprovechen bien el tiempo, que el esfuerzo que están haciendo sus padres eh, se ve reflejado en una buena educación y una buena preparación para su futuro porque la mejor herencia que le pueden dejar los padres a los hijos se puede decir de que sea su preparación académica que puedan llegar a, a lo más que se pueda a, alcanzar y, y que tengan un objetivo claro y sobre todo sabemos que ahorita en la actualidad se batalla mucho para los trabajos aún para... Los que son profesionistas, imagínense, cuando no se estudia, se batallaría más. Entonces, les recomendamos de que se preparen y para que puedan tener un futuro mejor.
1: Yo les doy el consejo que les di a mis hijos. Aprovechen las oportunidades que les dan los padres. No todos podemos darles los estudios. Y cuando estén ustedes estudiando, vayan verdaderamente a estudiar para que el día de exámenes no batallen y no tengan que comerse los libros para cumplir con un examen. Si ponen atención en clases, no van a batallar. Échenle ganas y es su futuro. Que Dios los bendiga.
2: Yo quisiera compartirles esto a cada uno de los jóvenes que están estudiando o trabajando. Dice, trabaja mientras otros duermen. Estudia mientras otros se divierten, persiste mientras otros descansan y luego vivirás lo que otros solo sueñan.
0: Eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que junto conmigo hayan aprendido un poco sobre cómo era la educación para nuestros papás. Así que nos vemos hasta la próxima y que tengan un excelente día. ¡Chus!